0: ¡Muy buen día tengan todos ustedes! Mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este, el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que busquemos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que se encuentren bastante, bastante bien, que yo me encuentro muy contento. Ya estamos al día 2 de marzo y déjenme empezar el podcast diciéndoles, comentándoles así, de manera discreta, disimulada, que <coughs> el jueves cumplo años, así es, el marzo 5 es mi cumpleaños, entonces estoy contento, este, estoy teniendo un conjunto de emociones muy extrañas. Va a ser el primer cumpleaños que pase eh, lejos de casa, lejos de mi familia. Entonces, se siente raro, se siente raro, pero al mismo tiempo estoy muy emocionado porque ya siento que estoy en casa también aquí en Seattle, ya siento que varios de mis amigos aquí son como familia. Entonces, estoy muy contento que también voy a tener la oportunidad de disfrutar y, y pasar este momento, este día tan especial con ellos aquí en Seattle. Y todos los demás amigos, familiares, conocidos, este que me esperan en Monterrey, pues lo siento, este cumpleaños me tocará estar un poquito distante, pero como quiera, estoy muy contento porque ya viene no, iba a decir 32 años, no, pues estoy, estoy bien perdido. Hay que despiértame. No, ya cumplo 23 años, 23, es al revés, todavía falta mucho para los 32, no se asusten, como que ya nadie me creería, ¿verdad? Voltean a verme y aquí me confunden de repente que tengo 16 años, no me imagino que, que les digas, no, 32, 32. Claro que sí Pero bueno, les digo, estoy muy, muy contento por eso este, Estoy emocionado También la semana pasada estuvo muy, muy padre eh, He estado, como les había dicho Pues ahorita tengo muchísimo trabajo Eso no ha cambiado Pero me está disfrutando Estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo en el trabajo Entonces me lo estoy pasando bien Cada vez me siento que estoy aprendiendo muchísimo más Y siento que estoy contribuyendo más al equipo Entonces eso está muy, muy, muy chido y al mismo tiempo, pues ahorita con los amigos, platicando, mi rumi se fue el fin de semana a México. Saludos, Emilio, si algún día escuchas el podcast. <ríe> Entonces, estuve casa sola, lo que significó no hacer nada. Sí, uno dirá, wow, casa sola, Diego, ¿qué hiciste? ¿Fiesta esto? No, literal, fue, ah oh, qué bueno, hay que aprovechar y tirarnos al, al sillón y ver Netflix. Este, <ríe> Estoy sacando algunos pendientes del torneo de robótica y bueno, también fui el día de ayer con mis amigos a jugar Airsoft porque es un deporte que me gusta muchísimo. Y dije, va, vamos y jugamos airsoft un ratito. No salimos tan lastimados. Yo, yo salí sin moretones, pero una amiga se salió con un moretoncillo este, en la cara. ¿Quién sabe cómo se le metió la bolita por la, por la mascarilla? Por la máscara, la careta. Entonces, estuvo complicado. Bueno, no complicado, o sea, no, no le pasó nada, seguramente trae el moretón. Pero como que ya nos divertimos todos muchísimo. Eh, compré un nuevo teléfono, al fin, eh... Si a alguien le importa. <ríe> Tenía el Galaxy S8 más roto de la vida. No, no sobrevivía con nada. Y me acabo de comprar el Galaxy S10. Tal vez algunos de ustedes ya lo vieron en mis redes sociales. Eh, los que me siguen en Instagram. Dieguin y eh, Pues ahí, ahí publiqué ayer. El día de ayer que, que ya tengo este nuevo bebé. El Galaxy S10. Entonces estoy muy contento. De que ya voy a tener un teléfono que sí se pueda ver bien la pantalla. Y que pueda usarlo correctamente. Y también para los que me siguen en redes sociales. Pues sabrán. Eh, intenté. Intenté, y recalco en el intenté, uh, preguntar en redes sociales cómo podíamos... Qué, ¿Qué temas querían que habláramos en este podcast, no? Oigan, ¿qué les interesa saber? ¿Qué temas podemos tocar? O si tenían dudas, preguntas que me quisieran hacer, pues responder un Q&A. Pero pues no funcionó. <ríe> la verdad, la gran mayoría de las personas que contestaron fueron mis amigos y contestaron puras tonterías. Lo siento, no, no vamos a... no a haber Q&A el día de hoy. Pero... Hubo un mensaje, una idea de César, CésarGba.willy. gracias César por tu por tu sugerencia, que me gustó para el tema del día de hoy. Me gustó porque me estaba diciendo, este, bueno, una pregunta que decía que conlleva organizar un concurso, ese sí era bueno para un Q&A, pero estoy, lo estoy checando justamente ahorita en mi Instagram. Me habló sobre, ¿estoy perdiendo el tiempo o me estoy conociendo? Esa fue, esa fue su sugerencia, ¿estoy perdiendo el tiempo o me estoy conociendo? Y me dio mucha entrega, la verdad, no les miento. Leí el mensaje y dije, ¿qué se refiere? ¿En qué está perdiendo el tiempo? Entonces, me acerqué a platicar con él en Instagram y me decía que se refiere a que a veces se piensa que los hobbies te sacan de tus objetivos. Pero realmente esos hobbies te pueden ayudar a conocerte. Aunque físicamente ha hablado no la... tantito conmigo, se acuerda que... A ver, Aunque físicamente ha hablado contigo minutos, tus consejos me acompañan los martes cuando voy en camino a la escuela. Gracias, no dejes de... Pues muchas gracias, Willy. Willy, César, no sé cómo te gusta que te digan. Muchas gracias, César, por, por tu mensaje, por tus buenos deseos y por tu acompañamiento. La verdad me motiva a mí también muchísimo ver estos mensajes para seguir continuando con los podcasts. Entonces, el seguir continuando. Este, entonces, la verdad me motiva mucho, me motiva mucho. Y qué bueno que, que puedes llevarte un granito de arena de, de, estos, de estos minutos que platicamos aquí. Entonces, pues el día de hoy... Este, quiero aparte de mandarte saludos, quiero que platiquemos sobre lo que, lo que me decías. Y quiero que platiquemos de eso porque sí es cierto. Hemos, me puse a reflexionar al respecto y desde que estamos creciendo, ya se hace una referencia a todo lo que hagas tiene que ayudarte a ti. Y eso es cierto. Sí, de cierta manera, todo lo que hagamos o la gran mayoría de lo que hagamos tiene que ayudarnos de cierta manera, directa o indirectamente. Puede ser, ¿sabes qué? Estoy estudiando un lenguaje nuevo. Te va a ayudar en el futuro a expandir tus oportunidades, expandir tus conocimientos. Oye, estoy practicando un deporte. Bueno, te está ayudando físicamente, te puede ayudar en otras cosas como en el trabajo en equipo, a este, tener una vida más activa. O sea, tienes muchos beneficios porque te está ayudando un deporte. Oye, estoy metiéndome a estas clases, a estas actividades. A veces hasta lo que diríamos, entre comillas, tirar flojera, ¿no? De, Oye, me quedé viendo Netflix, me puse a jugar videojuegos. Sí, pues lo haces con el objetivo de ayudarte a ti, ¿no? Lo haces de que quiero relajarme, quiero disfrutar la tarde. Entonces, desde muy pequeño nos enseñan que tenemos que hacer cosas por nosotros, ¿no? Tenemos que hacer cosas que nos ayuden, que nos beneficien. Pero a veces tenemos ese conflicto. O yo lo he visto más con personas que somos más movidas, que somos las personas que somos muy inquietas, los que algunos se referirían como los nerds y otros como los productivos. ¿Eh? Así como que no, no quiero insultar. Este... Pero somos personas que nos gusta estar siempre metido en todo, ¿no? Metido en mil actividades, ayudando a la gente, nos gusta estar en actividades, pues, de, de desarrollo fuera, con curricular, ¿no? Fuera de clases. Y teníamos esa... Ten surge esa duda. Realmente el dedicarle tiempo a cosas como hobbies, cosas que nos llamen la atención, cosas que nos guste practicar por el simple hecho de practicar o que no vemos tantos beneficios como hacer algo más, ¿vale la pena? O nos está desviando. Y entonces, César, no te preocupes, no eres el único que tiene esas inquietudes, no te sientas este, raro o diferente, pero sí, o sea, cuando estaba pensando en eso, de que, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos ese pensamiento? Me di cuenta que a lo mejor es algo cultural. En México, desde que estamos creciendo, de las cosas que hacemos más temprana edad es ir a la escuela. Eso es un garantizado, bueno, no es garantizado, pero muchas de las personas, van a los primeros grados escolares, entonces eso es algo, nuestra primera instancia, es nuestra primera este, aproximación, es lo que primero sentimos, vivimos, y aunque son grados escolares, siempre se enfocan en México a incentivar el desarrollo profesional, así, claro y directo, las clases en su mayoría son buscando incentivar competencias que te ayuden en el ámbito profesional, para que en el futuro puedas tener un buen empleo y puedas mantener aportando a, tu, a la sociedad, mantener a tu familia o tu vida o lo que quieras. Esa es la, la filosofía de la educación mexicana en su mayoría. Vas a la escuela, vas a aprender sobre diferentes temas y te vas a tu casa. Sí, luego empezaban a meter cosas que debería, son muy importantes y deberían darles importancia, que esté a veces claves como ética, que la ven como el relleno y que nadie pela. A veces ven clases como educación física, donde la gente es, bueno, es el recreo 2. Entonces, ese es un también problema que tenemos. A veces se están creando iniciativas y esfuerzos para que no sea solamente en el aspecto de conocimiento y profesional. Y la gente no la toma como se debe. Y a veces ni siquiera los maestros, y a veces ni siquiera los alumnos. Entonces, dado ello, hemos visto que cuando vas creciendo toda tu infancia, siempre es mejora o ponle atención a las clases o estudia mucho porque quieres que te bien en la escuela, porque eso te va a ayudar a aprender más y te va a ayudar a tener un mejor trabajo. Mejor trabajo, mejor trabajo. Vas a saber más de la vida, vas a poder tener tu propio negocio. Vas a poder este, tener un buen puesto. Vas a poder dedicarte a lo que quieres. Vas a poder... Todo se enfoca en el ámbito profesional. Y aunque vemos compañeros que se dedican a hacer otras cosas, entre más nos desarrollamos en el sistema de educación en México, más se está premiando el desarrollo profesional sobre otras cosas. O sea, si tú dices, oye, empezás a sacar 100, 100, 100, 100, 100, 100 en las materias, te premian mejor en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias inclusive, a que si empieza a decir, bueno, se te entiende, pero hago baile, baile folclórico en mi tiempo libre, o hago un deporte, hago algo distinto, ¿no? Soy jugador de videojuegos profesional, etc. Entonces, eso obviamente tiene repercusiones. Tiene repercusiones porque creemos y crecemos con la mentalidad de entre más le dedica al ámbito profesional, mejor me va a ir. Entre más me esfuerce, entre más trabaje duro, entre más vea por mí en esta área de conocimiento, en esta área de desarrollo, mejor me va a ir, mejor me va a ir. Y quiero aclarar, no no es cierto, ¿sí? Esto no es cierto, no, no porque seas una persona... Que le vaya muy bien en un aspecto en su vida quiere decir que te va a ir muy bien en toda tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Si, no, no, si eres una persona que te va muy bien en la escuela siempre, no quiere decir que vas a tener un buen empleo, no quiere decir que vas a tener una, una buena vida que disfrutes mucho. ¿Por qué? Porque la vida está compuesta de mil cosas. Y lo mismo va si eres una persona que le va muy bien en un deporte y no le va bien en la escuela, no le va bien en, en, los, en las demás calificaciones, o sea... Es lo mismo, te puede ir muy en un deporte, pero necesitas tener más allá, porque la vida no es solamente un área, ¿sí? Lo que vivimos, lo que hacemos, no solamente es un área. Algo que, que ya he comentado antes, por ejemplo, en este podcast, mi mamá siempre me decía, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y si extrapolamos esta frase en más ámbitos, es muy cierto, tenemos que buscar ese balance. No tienes que dedicar toda tu vida a un solo área. No tienes que decir, todo a mi alrededor va a ser para que pueda tener un mejor trabajo, que pueda desarrollarme más en el trabajo, o que pueda tener más impacto en el trabajo. No, 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 no. Tenemos que encontrar ese balance, tenemos que encontrar qué nos, nos llena. Que, es tan importante lo que trabajas, como lo que descansas, como lo que te relajas, como lo que duermes, como lo que comes, como lo que te diviertes. Eso es vivir. Es buscar el balance. Y yo entiendo por qué personas a veces como César, como yo, nos sentimos, estaré perdiendo el tiempo. Oye, es que estoy viendo que estoy dedicándole tanto tiempo a estudiar, pero también le estoy dedicando tanto tiempo a los videojuegos. Estaré perdiendo el tiempo con este hobby. Entonces, esa es la primera área que tenemos que entender, que, que no. Es importante no abusar de nada. Es importante no dedicar tanto tiempo a una sola actividad pero dedicarle tiempo a las que nos gustan y a los que estamos aprendiendo mucho, a los que nos van a ayudar a trascender. Oye, pero entonces debo dedicarle más tiempo, no sé, a las clases de la tarde de robótica en lugar de este, jugar videojuegos, que también me gusta mucho. No necesariamente, o sea, no, no necesariamente me refiero a lo mismo, que te va a ayudar a trascender profesionalmente. Puede haber cosas, actividades que te ayuden a trascender como persona, que te ayuden a ser una persona más caritativa, que te ayuden a ser una persona más presente, una persona más saludable, una persona más ta, 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 ta. Dedícale tiempo a eso, pero descubre qué es y cómo lo estás haciendo. Y volvemos a lo mismo, busca que no sea algo que le dediques tanto tiempo. Así como las palabras de César, que te ayude a conocerte, que te ayude a saber quién eres, que te ayude. Yo, yo diría que más que conocerte, que te ayude a mejorar. Que digas tú, si le dediqué dos horas en la tarde a patinar sobre hielo, o le dediqué dos horas en la tarde a jugar un videojuego, o a XYZ, está bien. Solo sé consciente que esas dos horas podías estárselas dedicando a algo más y decidiste dedicárselas a esa actividad. Si sientes que te está gustando, si sientes que estás aprendiendo, si sientes que te estás desarrollando, está bien. Pero si empiezas a sentir que te estás dedicando mucho en un solo área, si piensas que todo lo que estás haciendo es en el aspecto profesional, todo lo que estás haciendo es en el aspecto deportivo, todo lo que estás haciendo es en el aspecto artístico, tal vez es momento de también buscar algo más. Buscar poner una pausa y decir qué más puedo hacer. Porque les digo, no solamente estos, estos tres ejemplos que dije fueron muy malos ejemplos porque todos fueron de aspectos como de desarrollo, pero como les digo, también las cosa más importante es que tenemos que dedicarnos. También te puedes dedicar en el aspecto espiritual. ¿Cuánto te estás enfocando en el aspecto espiritual? ¿Cuánto de tu tiempo de tu día le dedicas a ello? ¿A tu conexión con Dios o a la religión que creas en el aspecto o meditación, etcétera, no? ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a, a, al aspecto espiritual? ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo de tu vida le dedicas a tus amigos? Sí, son cosas elementales y muy primordiales. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escuela? ¿Cuánto le dedicas al trabajo? ¿Cuánto le dedicas a algún hobby que te guste? ¿Cuánto le dedicas a hacer ejercicio? ¿Cuánto le dedicas? Eso es lo que te va a ayudar a darte cuenta qué tan pleno eres o qué tan plena eres. Darte cuenta de todas las diferentes áreas que estás tocando en tu vida y buscar encontrar ese balance. Si tienes un balance en tu vida haciendo ese hobby, haciendo, oye, es que a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho hacer este tipo de actividad, de ir a nadar, bien válido, solo asegúrate que no te consuma toda tu vida ese hobby, y si no, que sea parte de, elemental de tu crecimiento, ¿Sí? que sea parte de este sistema que tienes a tu alrededor, que digas, cierto, tal vez siento, que en ese momento, no siento, no siento estrés, a lo mejor cuando estoy en clases de... De tal materia siento estrés, me siento presionado, presionada, porque estoy aprendiendo, tengo mucho trabajo, etc. Pero cuando hago el hobby no me siento igual de presionado, o sea, no me siento eh, con una estrés de por medio de que necesito conseguir algo en cierto tiempo. ¿Quiere decir que es un desperdicio? No, no, simplemente es una actividad diferente. Y también son esas actividades que te ayudan a, a crecer como persona, a relajarte, a poder decir, estoy completo, completa o más completo, más completa, y que te ayuda a tener un mejor desarrollo. A lo mejor, si sí, tu prioridad sea, no sé, por ejemplo a mí, mi prioridad es la robótica, o me encantaba la robótica y era lo que más le dedicaba tiempo a la robótica, era iba a clases y luego le dedicaba tiempo libre en las tardes a roborregos, y trabajábamos en proyectos de robots y a veces nos quedamos toda la madrugada, y era, wow, ok, es algo que le estoy dedicando en este momento que estamos cerca de la competencia más tiempo del que debería, pero buscando mi crecimiento, que aparte es algo que estoy disfrutando y que me gusta, que me llena, que me complementa pero no dejaba otras cosas descuidadas, no dejaba de ir a hablar con mis papás, de ir a hablar con mis hermanos, no dejaba mis comidas a un lado, eh, buscaba seguir durmiendo ocho horas al día, porque para mí si no duermo las ocho horas no aguanto, no aguanto este la verdad una eh, tantas noches seguidas sin dormir, yo necesito dormir ocho horas y ahora sí a disfrutar y a dar lo mejor de mí, entonces todo eso eran cosas que yo iba conociendo y que iba practicando de mi persona y que ayudaba a mejorar también el proyecto. Que ayudaba a decir, bueno, aunque ahorita le estoy dedicando más a esto, no pasa nada. Sé que en el futuro va a complementarse con otra cosa. Y además ahorita no estoy descuidando otras áreas que complementan mi, mi, mi círculo. no Iba a misa, estaba con mis papás, comía, dormía. Entonces es válido, es válido. No estás perdiendo el tiempo. Estás utilizando tu tiempo de manera más eficiente para dedicarlo a lo que realmente te gusta y te apasiona. ahora esto nos lleva al segundo lado de la moneda, que es algo que, que conecté cuando, cuando me comentó César sobre el tema. ¿Qué hacemos cuando tenemos cosas que no nos gustan? Sí, porque ahorita hablé sobre todo lo que nos, nos encanta, ¿no? De que, no, pues te estoy ayudando a decidir entre te gusta este hobby con este otro hobby, o te gusta este hobby con esta otra responsabilidad que tienes. Estarás perdiendo el tiempo. Si le dedicas tiempo a, a jugar un videojuego que te gusta mucho, en lugar de estar estudiando, pues depende. ¿Cuántas horas le dedicaste al estudio? ¿Cuántas horas le dedicaste al trabajo? O sea, a aprender, ¿no? Este, a jugar. Si estás pudiendo sacar más adelante, no hay problema. Si estás jugando demasiado y no puedes sacar el estudio por eso, hay algo de que, que cambiar. Hay algo que hacer diferente. Pero esas son cosas que sabemos que nos gustan. Sabemos que convienen. Sabemos que vamos a aplicar a nuestras vidas. A lo mejor, aunque no queramos estudiar, decimos, bueno, sé que lo que estoy aprendiendo lo voy a aplicar en el trabajo, sé que me va a ayudar a conseguir algo mejor, sé que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos actividades que no? Cosas que no nos gusta cosas que a lo mejor nuestros papás en primera instancia nos metieron en una actividad, a un hobby, a una clase curricular que no nos llama la atención, o por ejemplo, estamos haciendo una actividad, eh, una materia, la, el ejemplo que más tenía marcado es una materia. ¿Qué pasa cuando estamos llevando una materia de nuestra vida profesional, carrera, educativa, etcétera, que no nos gusta, que no se nos da, que no queremos? Sí, es algo que yo he visto muchísimo y he platicado con muchísima gente mientras en el debate, porque algunos dicen, por ejemplo, yo estoy estudiando algo de arte, algo más artístico o más social, este, ¿para qué quiero las matemáticas? ¿De qué me sirven las matemáticas? Soy un coco, no se me da, batallo muchísimo en esa materia, ¿y de qué me va a servir a final de cuentas? Si yo sé que no voy a fungir en algo que puse las matemáticas, ¿sí? Tengo amigos que están estudiando este, el área médica, ya conocían algunos, y ellos me dicen, me toca ser guardia en esta área. ¿Para qué la quiero si yo sé que no está nada relacionada con el área que yo me quiero especializar, con el área que yo quiero trabajar? Ya sé que ahorita voy a pasar guardia, lo voy a practicar aquí, algo que no me gusta, que no me llama la atención. ¿Y para qué? Si el resto de mi vida no lo voy a hacer. ¿De qué me sirve estar aprendiendo sobre esto si al final de cuentas no es algo que quiero, no es algo que busco, no es algo que voy a utilizar? Entonces entramos a en ese debate muy divertido. Estamos perdiendo el tiempo en esas materias, estamos perdiendo el tiempo en esas actividades. Evidentemente no. Spoiler alerta, es un no. Realmente es algo que como quiera nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a desarrollar diferentes habilidades. Y es lo importante de entender. Porque, porque sí, es cierto. Tal vez es algo que no quieres dedicarte, es algo que no vas a hacer en tu vida y hay veces que ni lo vas a volver a practicar en toda tu vida. Y es muy válido, es muy válido, es algo correcto de decir, yo no quiero, no me llama la atención, no lo voy a hacer y ya está perfecto. Pero también nos ayuda a conocernos, nos ayuda a explorar áreas, nos ayuda a preguntarnos si realmente esa idea que teníamos era tan clara y es lo que queremos seguir, ¿sí? Por ejemplo, tal vez en tu vida pensabas, no, yo ya sé que quiero dedicarme a estas cosas, o sé que quiero hacer este, este tipo de actividades. Y te das cuenta que no. Te das cuenta cuando estás llevando esa otra materia de estadística, aunque ya pensabas que odiabas las matemáticas, te das cuenta que estadística sí te gusta. Te das cuenta que estadística se te da... Te das cuenta que lo que puedes conseguir con estadística te llama mucho la atención. Y al principio era una materia que no le veías bien la cara. A lo mejor estás en esa actividad, la tu mamá te metió a nado sincronizado y decías, nado sincronizado no quiero, no me gusta, no me llama la atención. Y a lo mejor al practicarlo ya después de unos meses te das cuenta, espérate, ya entendí el trasfondo del nado sincronizado, ya entendí el objetivo, ya entendí la dificultad, ya entendí la importancia del trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? entonces a una de estas malas, digamos, actividades o actividades que en el momento no vemos realmente la utilidad o el gusto, si les empezamos como quiera a hacer, las empezamos como quiera a intentar disfrutar, porque como quieras, hay cosas que sí puedes cambiar y cosas que no, ¿sí? O sea, si tienes la actividad que no te gusta de, de por ejemplo, el lado sincronizado, puedes hablar con tu mamá, puedes hablar con tu papá, y que, oye, ¿por qué me metieron a esto? La verdad, no quiero, no quiero, no quiero, y te sales de la actividad. No pasa nada. Si eres más adulto, Entraste porque querías explorar algo nuevo, te diste cuenta que no te gustaba, sales. No hay problema. Entre ciertas, entre comillas, ¿verdad? Hay veces que vas a, tus papás te van a insistir, quédate más tiempo. Vas a ver que tú, a veces como adulto, dijiste, no, si pues ya me dije a mí mismo que iba a entrar a, a esta actividad por X o Y, vamos a seguirlo un tiempo, ya es válido. Pero también hay actividades como la escuela. Si tienes que llevar una materia, la tienes que llevar. No te vas a salvar de eso. o sea No importa cuánto lo, lo atrases, vas a llevar esa materia. Entonces, como que, ah, tienes que llevar, pues, ¿para qué lo haces triste? ¿Para qué lo haces enojado? ¿Para qué lo haces frustrado? Mejor intenta ver el lado bueno, intenta disfrutarlo, intenta ver qué le puedes aprender, intenta ver qué le puedes sacar de provecho a esa cosa que no te gusta, que no te late, y decir, pues, va, vamos a ver qué tal. Entonces, ¿estarás perdiendo el tiempo si le estás dedicando tiempo a una materia que no te gusta, que no te late? ¿Es realmente perderle tiempo y desviarte de tu sueño, desviarte de tu vida profesional, desviarte de lo que te gusta? Déjenme decirles que no, ¿sí? Muchas veces pensamos que nos está desviando hacer algo de así porque pues, no estamos enfocando el tiempo en lo que nos gusta, no estamos enfocando el tiempo en lo que nos late. A veces decimos, sí, Jesús pues, es que si no llevara esa materia me o no estuviera llevando esta actividad, me desbloquearía mi agenda muchísimo. Tendría más tiempo en el día y le podría dedicar mucho más tiempo a lo que sí me gusta. Y no siempre es así. Déjenme decirles que no siempre es así. En papel suena muy chido. En papel suena de que oh, sí, pues tendría más tiempo. Es lógico, quitas actividades, entonces vas a poner más actividades que te gusten. Pero también la vida profesional o, la, o tu vida personal, no sabes cuántas vueltas va a dar. No sabes a dónde vas a ir. Ahorita te puedes tener un objetivo, puedes tener un camino. Y de repente hacer una oportunidad y ¡pum! Cambias completamente. A veces... Ya entraste, llegaste al punto que creías que era lo que querías y te das cuenta que realmente no, que no te llena como esperabas, que no es lo que estabas buscando. Y está bien, está bien, vas a poder cambiar, vas a poder moverte. Los más jóvenes tenemos el miedo. Tenemos el miedo de cuando nos graduemos haber realmente estudiado la carrera correcta que nos va a llevar a donde queremos. Sí, porque cuando tomamos la decisión de estudiar una carrera profesional pues uno se sentía nervioso, se sentía nerviosa, estaba confundido, confundida. Hubo quienes se cambiaron varias veces de carrera. Y la razón por la que sentimos tanta presión con esa decisión es porque sentimos que va a definir nuestra vida. Sentimos que si ahorita decidiste estudiar medicina en lugar de ingeniería, tu futuro va a cambiar completamente. Tu futuro se va a ir por dos caminos muy distintos y ya no vas a poder hacer nada al respecto. Y déjeme decirles que no es así. Si algo he aprendido ya estando en la vida profesional, si algo aprendido con compañeros del trabajo, hay gente que estudió, hizo otra cosa completamente en su vida y luego le interesó la programación y se cambió a trabajar algo de programación y llegó una empresa a trabajar como Microsoft. Y esto, wow, pero se puede. Nosotros sentimos que si ya empezamos a trabajar en un área, si ya empezamos a trabajar en un camino, tenemos que seguir siempre ese camino porque si no, no vamos a ser mejores y no vamos a realmente desarrollarnos al máximo porque si ya empezaste trabajando 3, 4, 5 años en esta área, y te vas a decidir cambiar a otra área, vas a empezar de cero. Y no es cierto, no es cierto. El desarrollo personal, el desarrollo que hacemos, sí, tal vez el conocimiento de ciertas áreas no lo vas a tener. Pues no, te estás cambiando de ingeniería, de ingeniería medicina a ingeniería, pues te va a costar, te va a costar más porque la gente de tu edad, con cinco años de experiencia en ingeniería, obviamente sabe muchísimo más que tú cinco años de medicina en esa área porque tiene varios conocimientos que tú no. Pero hay muchas habilidades que tú has generado que ellos no tienen. Y que vas a poder seguir aplicando no importa en qué puesto estés. Entonces, la vida es muy grande, la vida es muy larga, dependiendo de con qué ojos los veas. Entonces, siempre va a haber tiempo para todo. Va a haber tiempo para hacer lo que busques lograr. ¿Sí? No lo desperdicies. No estés diciendo, ah, bueno, Diego dijo que teníamos tiempo para todo. Entonces, pues voy a seguir haciendo esta actividad que no me está aportando nada y no quiero nada. Porque, pues ni modo, que tengo que puedo esperarme 10 años y luego voy a hacer algo que sí sirva. No, tampoco es así. O sea, el tiempo se sí ha limitado, pero si hacemos bien nuestro tiempo y lo organizamos bien, tenemos tiempo para todo. Eso, eso, eso es lo que quería decir, eso es lo que quería decir, perdón. Se, se me lengua la traba. <risa> Entonces, vea lo diferente, vea lo diferente. Si te está pasando por una actividad, una materia, algo que dices, creo que no me está dando el tiempo suficiente para hacer algo más, velo con nuestros ojos no lo con otros ojos porque a veces el explorar, el estar en esas materias que creemos que no nos gustan nos ayuda a encontrar algo que realmente sí. A veces empezamos a explorar este tipo de materias y tal vez no lo ayuda a todos, pero le ayuda a alguna que otra persona a darse cuenta de que, ¿sabes qué? A mí sí me gusta esta área, a mí sí me gusta dedicarme a esto o a mí sí me gusta este tipo de hobby, este tipo de pasión. Sí, así como algunos les obligaban a meterse a a danza, y decían, a mí no me gusta la danza, estoy haciendo aquí, estoy perdiendo el tiempo, había otros que, dicen que les encantaba la danza, y que decía, estoy disfrutándolo, y me di cuenta, tal vez por mi decisión propia no me hubiera metido aquí, pero ya que estoy haciendo esta actividad, me di cuenta que me apasiona, me di cuenta que me gusta, me di cuenta que me relaja, me di cuenta que todo esto, ¿no? Entonces, es importante darle la oportunidad a eso desconocido, es importante darle la oportunidad a eso que creemos que no nos gusta, o que no nos va a gustar, y también, si ya le dimos la oportunidad, también es válido decir, Gracias, hasta aquí ya me di cuenta que no me estás aportando lo suficiente, que no yo estoy aprendiendo lo suficiente y es momento de moverse para buscar otra actividad que sí me esté gustando. Entonces, eso es lo que les dejo el día de hoy. Chicos y chicas, espero que se les haya gustado, que se lleven esta idea de cómo no estamos perdiendo el tiempo y que si alguien está ya muy metido en una sola actividad porque quiere desarrollarse siempre profesionalmente, te deben aprender a decir, vamos a poner una pausa Tal vez ya no es bueno que agarre esta actividad extra después de clases y mejor me meta a música, me meta a baile, me meta a un deporte. Que te metas a hacer algo que te llame la atención y que no sea dentro de tu área de confort o dentro de tu aspecto profesional. Porque todas las actividades queremos dedicarlas al aspecto profesional porque creemos que todo nos va a dar un mejor empleo, una mejor vida. Y no es así. La vida no es el aspecto profesional solamente. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo, espero que disfruten su semana. Eh, les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter como Diaguini Lombrín y en YouTube como Dieguini Lombrín o Diego Garza. Cuídense mucho, nos estamos saludando, nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde hora Monterrey y recuerden, sigan soñando.